0: В тот осенний день 2017 года, когда черный ангел вышел на свободу над Красноярском, висела серая мрачная пелена туч. Также периодически срывался снег. Воздух был пропитан запахом грядущей зимы и свежести, той свежести, столь недоступной за решеткой, где он провел 16 долгих лет своей никчемной жизни. Он шел медленно, чувствуя каждую болезненную реакцию своего измученного тела на каждый шаг. Будто сама смерть била ногой его под зад. Рак левой почки оставил шрамы не только на теле, но и в душе, и он понимал, что та операция, проведенная в колонии, лишь на короткий срок отдалила от него смерть. Но она смерть не отставала, ее дыхание постоянно было ощутимо за спиной, а при каждом шаге ее прикосновение ощущалось болью. Он вспомнил операцию в колонии, но сейчас это было как будто в другой жизни. И первая группа инвалидности была ему вручена словно ключ от двери, ведущей к свободе. Дело все в том, что согласно 130 статье Уголовно-Исполнительного кодекса в настрогом режиме не могут содержаться осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы. Также ему на руку сыграло и то, что в его уголовном деле находилась явка с повинной и вместо направления его на отбывание наказания в учреждении более мягкого режима, ну, например, медицинское исправительное учреждение, суд был благосклонен к его преступной персоне и выпустил его на свободу. За 16 лет его отсутствия мир сильно изменился. Люди, проходящие мимо, казались ему слишком занятыми, слишком равнодушными постоянно зависающие в телефонах, словно они вообще отрешенные от этого мира, в котором он вдруг остался один. Воздух свободы не пах, как он ожидал, он не пах самой свободой, он имел запах пустую загубленного времени в вычеркнутой части жизни, и он был скорее холодным напоминанием о прошлых годах потерянными за стенами тюрьмы. Он знал, что его жизнь никогда не будет прежней. Оставив ворота колонии, он шагнул в неизвестности, где каждый шаг был испытанием, каждый взгляд, напоминанием о прошлом. И только мысли о будущем хоть как-то нормализовывали настроение. Помимо долгожданной воли, его еще одно радовало. Государство назначило ему пенсию по инвалидности. А тем временем в соцсетях и в СМИ появилась информация, что на свободу вышел маньяк на счету которого не 3, не 5, а целых 17 загубленных жизней, не считая грабежей и прочих его заслуг. Гуманность суда по отношению к преступнику люди не разделяли, считая, что он должен был гнить в тюрьме пожизненно, так как никто не может быть уверен, что этот человек не станет на свою ранее проторенную дорожку. Злился, конечно же, народ и на то, что была назначена пенсия. Пенсия преступнику? который загубил 17 жизней. Ошибка. В августе 2001 года в Красноярске в микрорайоне Солнечный во время распития алкогольных напитков в салоне автомобиля Васильев и его знакомая Бухаря, находясь в состоянии алкогольного опьянения, своими действиями нарушили общественный порядок, после чего одна из жительниц расположенных поблизости многоквартирных домов Обратилась в неведомственную охрану. Приехала в неведомственная охрана и в ходе разговора с Васильевым и осмотра его автомобиля сотрудниками неведомственной охраны установлено было, что автомобиль является угнанным, а его владелец Настоящий владелец автомобиля лишен жизни, после чего Васильев был задержан и в ходе допроса он заявил, что лишил жизни владельца автомобиля в середине 2001 года, а его труп закопал на крайне Красноярска в лесистой местности. Так написано в Википедии, но эти данные расходятся с другими источниками, в том числе с официальными средствами массовой информации. Рассматривая версию Википедии и версии из СМИ, о которой я расскажу чуть позже, я пришел к выводу, что в Википедии содержится нелогичная информация. Это не значит, что так не могло произойти, просто вторая версия больше подходит как со стороны закона, так и со стороны логики. Вот и вторая версия. О вреде алкоголя. Ранним утром 25 августа 2001 года в Красноярске произошло ДТП. Водитель в состоянии алкогольного опьянения, конечно же, не смог предусмотреть, что бордюра иногда оживает и переползает дорогу. Поэтому он и налетел на этот наглый бордюр, после чего автомобиль ну, практически совершил двойной тулуп и влетел в ни в чем не повинный дорожный фонарь, который от неожиданности уронил провода и от обиды перестал освещать улицу. В результате водитель был госпитализирован в критическом состоянии. Вы должны понимать, да, какой это год и какой автомобиль. Наш ВАЗовский автомобиль. Системы безопасности нет. То есть подушек безопасности нет. Единственное, что из систем безопасности, так это иконка в автомобиле. И то она скорее для безопасности души, а не для тела. И вообще прилетевшая в лоб икона могла клеймить скоропостижно усопшего ликом святого, отпечатав его на лбу. И возможно это и давало какие-то льготы при вознесении на небеса, но бренному телу это никак не помогало. И вот при осмотре искореженного автомобиля сотрудники дорожной милиции обнаружили в салоне обрез ружья и многочисленные засохшие пятна бурого цвета. Сам обрез ружья это уже криминал, а в совокупности с пятнами наводил на очень нехорошие мысли. К тому же владелец находился в розыске как без вести пропавших. Заявление о его пропаже подала его супруга, сообщив, что ее муж подрабатывал частным извозом на своем автомобиле и в один из вечеров домой не вернулся. Однако милиционеры не спешили возбуждать уголовное дело, так как было необходимо определиться с квалификацией и, соответственно, подследственностью. Сроки, конечно же, позволяли провести проверку и определиться, кто же будет вести расследование. Дознаватель милиции или все-таки следователь прокуратуры, так как там может оказаться криминал похлеще, чем обрез. И да, именно следователи прокуратуры Следственного комитета тогда не существовало. И вот после операции, находясь в реанимации, отходя от наркоза, пациент из ДТП начал выкрикивать какие-то странные слова, такие как «черный ангел», также он начал в полубреду рассказывать, что он причастен к преступлениям, часть из которых связана с лишением людей жизни. Дежурная медсестра ранее читала местную газету, в которой выходила статья о маньяке. и В статье рассказывала, что на местах преступления были обнаружены листки бумаги с надписями, такими как «Плохо быть богатым» и подписью «Черный ангел». То, что она услышала, конечно же, ее насторожило, и она, не мешкая, скрипя резиновыми тапками, понеслась к телефону, создавая с собой порыв ветра, отчего аж занавеской зашевелились. Правоохранители, получив звонок от запыхавшейся женщины, сразу же прибыли в больницу и, создавая аналогичный поток ветра, своими телами понеслись к говорящему телу, спеша, пока наркоз не отпустил весьма интереснейшего человека. Естественно, что находящегося в таком состоянии допрашивать нельзя. Да и скорее просто невозможно, но зафиксировать информацию в оперативных целях и проверить можно. Закон всего прямо не запрещает. Так и было сделано, зафиксировано и проверено. А у палаты оставили памятников в погонах, дабы пациент не скрылся в неизвестном направлении, так как было подозрение, что в руки их попался тот самый маньяк, черный ангел. И не дай бог он улизнет. Начальство сгноит за это всех и загонит просто под шкурку. Тут и так он случайно попался, они а благодаря работе правоохранителя. А вот если убежит, то на карьере можно ставить крест. В воздухе витало запахом новой звездятинки на погонах. Но вот если убежит, то начнет витать с запахом чем-то очень созвучным. Правоохранители еще раз осмотрели автомобиль и обратили внимание на изрезанные газеты. Почти из всех заголовков была вырезана часть букв. Правоохранителям не составило труда понять, что из этих вырезанных букв получаются слова «Черный ангел». Ведь именно вырезанные из газет буквы и составляли надписи, оставленные на местах совершения преступлений. И всего ничего. Чтобы удостовериться, надо просто сверить буквы с места преступления и вырезанные из газет буковки. Сомнений, кто перед ними, практически не оставалось. Надо допрашивать и додавливать пациента. Колоть этот вялый после наркоза орешек. После того, как пациент отошел от наркоза и с разрешения врача его начали допрашивать, поначалу он юлил и не сознавался. Но то, что он наговорил, будучи невменяемым, просто как плитой придавило его. И через непродолжительное время с него полилось, как после выпитого в большом количестве пива. Правоохранители уже представляли повышение и взяли с него явку с повинной и признание вины. Кстати, вот эта явка с повинной, которую правоохранители используют для доказательства вины, и по сути она и ложится во главу обвинения, это такая царица доказательств, которая практически во всех случаях, ну кроме как если в это время не нащелкали по носу, то... И если не удастся доказать, что нащелкали по носу, приводят к обвинительному приговору. Вообще явка с повинной это добровольное личное обращение, то есть явка лица совершившего преступление с заявлением о совершении им преступления. В данном же деле ее нельзя было принимать во внимание, так как он не явился добровольно, а сознался под тяжестью улик. И эта явка с повинной потом в суде сыграет роль смягчающего обстоятельства при постановлении приговора. Суд обязан будет ее внести в приговор, даже понимая, что она по сути и не является явкой с как таковой. Это не явка с повинной, а признание вины и содействие следствию. Но это должен быть другой документ. Но суд из-за этой явки, не даст пожизненно, а потом вышестоящие судебные инстанции еще и снизят наказание. Но правоохранителям так работать, конечно же, проще. Получил явочку, а дальше уже чисто механическая работа по шаблону. Думать не нужно. Все, подгоняя под эту явочку. Конечно, может быть, я наговариваю. Хотя нет, по-моему, так и есть. Биография. 31 марта 1958 года, Шумерлинский район Чувашской АССР. Весна только начинала возвращать жизнь в эту удаленную часть Советского Союза, расположенную на востоке Волги. Шумерлинский район был типичным сельским районом того времени, где основной образ жизни связан с сельским хозяйством и лесными массивами. Природа медленно пробуждалась от зимнего сна. Деревья в лесах вокруг райцентра Шумерлинска еще не обрели зеленую листву, но первые признаки весны уже были заметны в виде тающего снега и пробивавшихся сквозь него первых ростков. Дни становились длиннее, и последние холода постепенно сменялись теплом. И именно в этот момент, причиняя женщине сильно неприятные ощущения, Появился на свет александр николаевич васильев однако это только по документам он был александр николаевич а по жизни он выше сашки не поднимался хотя один раз при получении диплома он слышал свое имя в одном предложении вместе с отчеством семья его была рабочая и многодетная в середине 60-х годов его семья переехала в красноярский край в школьные годы Александр не проявлял интереса к обучению, что заставляло учителей считать его способности обычными. Васильев обучался в школе номер 9 Красноярска, а затем пошел учиться в местное ПТУ, где в 1976 году он завершил свое обучение, стал механиком-трактористом. И после обучения Сашка женился и вскоре стал отцом двух детей. К середине 1980-х у него начались проблемы с чрезмерным половым лечением, что привело его к собиранию эротических изображений – в связи с этим, с какими только моделями эротического жанра он не уединялся, ну, естественно, глядя на их изображения. Но влечение к женскому полу было не только в отношении половозрелых, но и в 1980 году он был арестован за домогательство к подругам своей пятилетней дочери и осужден по статье 120 УК РСФСР, за непристойные действия в отношении малолетней. После того, как об этом стало известно его жене, семейной жизнью была покончена. Женщина такой терпеть и как-то оправдывать не могла и не собиралась, и в суде на его защиту не встала. Она вместе с детьми просто испарилась из его жизни. В тюрьме Васильев столкнулся с агрессией со стороны заключенных из-за своего вот этого вот богомерзкого преступления и по некоторым данным к моменту освобождения в 1992 году кишка у него уже была не тонка, а клака была потрепана. По его словам, события происходившие с ним за решеткой и заставили его ненавидеть людей и сподвигли на совершение преступления когда он вышел на свободу. И вот, выйдя на свободу и вернувшись в Красноярск, его взяли работать водителем КамАЗа на Красноярском заводе комбайнов. Но так как там зарплата была маленькая, то он даже пытался заняться бизнесом. Но для бизнеса, конечно же, нужен не только соответствующий склад ума, но еще и Умеренное потребление алкоголя, поэтому дело не пошло. В личной жизни тоже не складывалось. Кстати, из-за алкоголя отношения заканчивались вместе одновременно вместе с опустошением холодильника и бутылок водки. Денег катастрофически не хватало. Впрочем, как и у большинства граждан новой страны, тогда с работой были проблемы у всех. Прибиться к бандитским группировкам было невозможно из-за его положения на зоне. А скрывать такое долгое время было не только невозможно, но и последствия такого сокрытия были бы очень печальными. Скорее всего, эти последствия были бы несовместимы с жизнью. И Васильев это, конечно же, прекрасно понимал. Поэтому он решил организовать свой маленький криминальный бизнес. Такое криминальное ИП. Первым убийством, по некоторым источникам, было убийство именно владельца автомобиля, на котором он и попал в ДТП. Но исходя из того, что он совершал преступление в течение трех лет, при этом количество жертв с летальным исходом целых 17 человек, то получается, что он рассекал по городу целых три года на угнанном автомобиле, владелец которого числился потеряшкой, а сам автомобиль, скорее всего, был в розыске. И автомобиль рассекает по городу три года. И чтобы он не попал в поле зрения правоохранителей, ну, я не знаю. Я, конечно, соглашусь, что в те времена работа правоохранителей была очень печальной. Но ну, не настолько же, что за три года ни разу не остановить автомобиль. И все это, на мой взгляд, является маловероятным. А вот из воспоминаний бывшей журналистки, а ныне депутата Пензина, а в то время она как журналист получила задание взять интервью у маньяка, и вот ей он сообщил, что первой жертвой была женщина в одной из квартир женщина закричала он ее слегка придушил а она умерла и после этого он три дня жил в ее квартире и понял что чтобы не орали убивать надо сразу также на первую убиенную указывают и другие источники и вообще перед тем как давать показания и признаваться во всех своих преступлениях васильев потребовал присутствия самого генерала а также представителей СМИ, кем и вот была Пензина. А вот с генералом было не все так просто. Дело в том, что ему предоставили генерала, но им был прокурор в отставке в белом кителе с генеральскими погонами. Но Васильев же, по сути, не уточнил конкретно, какой ему генерал нужен – действующий или в отставке. Поэтому ему и предоставили то, что было – в отставке. Исходя из показаний Васильева, изначально мотивом совершения преступлений была нажива – в те времена аналогом Авито были газеты с объявлениями, в которых люди могли что-либо продать, либо что-либо купить. И вот этим Васильев и пользовался. Он выбирал своих жертв, просматривая местные газетные объявления о продаже мебели, антикварных предметов, бытовой техники, недвижимости или автомобилей. Его интересовали те объявления, в которых был... Запах богатства. Если человек продает дорогую бытовую технику, то значит, что у этого человека дома, скорее всего, имеются деньги. И Васильев начинал со звонка по номеру телефона и отбирал женские голоса. Звонил несколько раз, чтобы убедиться, что к телефону всегда подходит женщина. И это могло означать с большой долей вероятности, что дома женщина находится одна. Потом он пребывал на адрес в качестве покупателя, и если оказывалось, что в квартире еще кто-то находится, он ссылался на то, что товар ему не подходит, и уходил. Но если женщина была одна в жилище, то он поджидал момент, когда женщина повернется к нему спиной, нападал, а после того, как женщина оказывалась бездыханной, выносил из квартиры все, что ему казалось ценным. Преступление он совершал в основном в первую половину дня. Как раз в это время, когда родственники женщины находились на работе или на учебе, если это сын или внук, и шансом встретиться с этим сыном, внуком или мужем было мало. Я не буду пытаться восстановить хронологию всех нападений и преступлений, так как это, ну, во-первых, непросто а по сути это не является важным маньяк не развивался то есть все нападения его были совершены по одной и той же схеме просто он иногда менял направление своей деятельности исходя из ситуации во время нападения случались и сбои одна женщина выжила одно нападение на женщину он совершил на глазах у маленького ребенка причем ему удалось успокоить этого ребенка который испугался Пришедший через некоторое время супруг женщина обнаружил жену, лежащую на полу, а малыша, лежащего на диване, укрытого пледом, без каких-либо повреждений. Ну, кроме психологической травмы, которая, вероятнее всего, останется у этого ребенка на всю жизнь. Василий на местах преступления оставлял лист бумаги, на котором была фраза «Плохо быть богатым» и подпись «Черный ангел». Буквы он вырезал из газетных заголовков. И молва маньяки маньяке Душегубе начала разноситься по городу. Местные газеты сообщали о происшествиях. Люди начали проявлять осторожность. И поэтому у Васильева дела не заладились. Несколько посещений закончилось тем, что Васильев приходил, наталкивался на мужчин, которых приглашали женщины для безопасности, или соглашались на приход покупателя только в конце рабочего дня, когда уже муж или сын будет дома. И вот жажда оставить свое никченое имя в истории криминала, оставляя на месте преступления свой, так сказать, автограф, и привел к тому, что он сам себя лишил заработка. И надо было искать новые способы добывать деньги. И, конечно же, работать он не собирался. Во время распития алкогольных напитков со своим знакомым, слово за слово, его два приятеля придумывает план заработка. Им пришло в голову совершать ограбление дачных домиков. Собутыльники, согласно плану, при уменьшении количества алкоголя отправлялись на дело. Собутыльники выбирали домики, которые были слабо защищены от проникновения. А такие домики обычно не содержали чего-либо ценного, поэтому добычи было немного. Вскрывая погреба и кладовки, там они часто находили зеленого змея, заточенного, как джин в стекле, и они с удовольствием выпускали этого змея из заточения. Там же они находили и закуску. А вот с другими богатствами, как тем более с деньгами, дела обстояли критически. И Васильев, и его собутыльник были рады, пока они не проникли в дом, в котором находились хозяева. Васильев же вместо того, чтобы просто покинуть спешки спешке домик, взял и расправился с хозяевами на глазах собутыльника. А тот, естественно, такому раскладу был не рад. Светила довольно-таки серьезная статья. Одно дело, статья по краже, за которую можно условку получить, другое дело, статья за убийство. По ней срок светило большой. И заметил, что собутыльник не рад такому раскладу, Васильев решил успокоить его быстро запил стресс-алкоголем. И уже во время алкогольной терапии собутыльник получил пулю в голову и отправился плавать в реку Енисей. Кстати, многие источники сообщают, что Васильев умертвил своего вот этого кента посредством пули, однако какой именно тип оружия, использовал Васильев, не упоминается в открытых источниках, кроме как обрез охотничьего ружья, происхождение которого тоже неизвестно. Скорее всего, этот обрез был раздобыт в одном из домиков, тем самым, скорее всего, была не пуля, в общем нашем понимании, пистолетная или автоматная пуля, а пуля для гладкоствольного ружья, типа Жакан, ну или Дрот бухал и жрал соленые огурцы из банки в одиночестве Васильеву недолго. В скором времени у него появляется новый собутыльник и при распитии спиртного Васильев и подрядил его на работу разбойником. Но опять не сложилось не свезло. Во время ограбления подельник не был готов к такому развитию событий. Одно дело там скрывать даточные домики кстати о происшествии как с хозяевами домика так и с бывшим собутыльником Васильев новому своему собутыльнику естественно не рассказал и чем больше товарищи вливали в себя храбрости, тем более грандиознее планы строили эти дельцы. И в конечном итоге, ссылаясь на свой огромный опыт, Васильев решил не молочиться на вот эти маленькие домики и взял и убедил своего нового бандита сразу разжиться крупной добычей. Однако путь к добыче преградили двое охранников-таджиков, которых Василий взял и ликвидировал. Подельник же, который до этого в состоянии опьянения, был готов штурмовать Измаил, во время стрельбы просто протрезвел и упал на землю, а штанина у него быстро начала липнуть к ноге. Васильев понял, что подельник всей ему не подходит, так как у ну, того от страха, видимо, отказали даже ноги, но он не мог встать. И Васильев сжалился над бедолага, взял и прекратил его стыд и позор, нажав на спусковой крючок и оставил его остывать скрылся с награбленным. Однако в Википедии, опять же, иная версия событий. Там пишется, что подельник якобы покинул место боя с охранниками раньше, чем завершился сам бой. Однако в иных источниках утверждается, что на месте происшествия правоохранители обнаружили три тела. Два принадлежали охранникам и одно бродяге-алкоголику. Получается, что не сбежал. Ну и это я так назвал бой. Там на самом деле был не бой, а просто Расстрел. Возможно, Васильев бы и позволил своему подельнику уйти подальше от места преступления и охладить его уже где-нибудь далеко, но он был очень злой. И он не переживал, что его обнаружат через собутыльника. Во-первых, это было первое совместное дело, и никто их вместе, кстати, не видел. Поэтому он даже и тело забирать не стал. Его расчет, кстати, оказался верен. На него через подельника никто так и не вышел. Васильев пришел к выводу, что с домиками надо завязывать. В одиночку грабить опасно, так как никто, как говорится, на стрюме не стоит. А собутыльники, контингент, ну очень ненадежно, это же были не бандиты, а так мелкие крадуны-алкоголики. К тому же, это было уже второе ограбление жертвами, и только дурак мог не понимать, что все поселки в округе будут в скором времени наводнены правоохранителями. И он решил, что стоит вернуться к грабежам в квартирах по старинке. Времени уже прошло достаточно, люди должны были расслабиться и потерять бдительность. Но после первого уже ограбления по объявлению, в местной газете появилась статья о маньяке, и в статье были перечислены фактически все его злодеяния. И Васильев понял, что из-за статьи люди опять начнут, начнут э, вести себя бдительно, начнется паника. Он негодовал. Эта чертова газета опять испортила все его планы. Опять надо было придумывать что-то новое. И он, недолго думая, придумал грабить таксистов, ну, вернее, бомбил тех, кто занимался извозом неофициально, поймав на улице автомобиль и договорившись о поездке за город, он выжидал, когда автомобиль, разрезая темноту светом фар, останется в одиночестве. Он просил водителя притормозить на обочине якобы по нужде и совершал нападение. Тело помещал в багажник и направлялся на автомобили в лес, где это тело и закапывал. С добычей опять было не густо. Максимум, на что можно было рассчитывать, это на деньги от поездок предыдущих клиентов, ну и на золотые цепочки и кольца самих бомбил. Цена жизни при этом была чрезвычайно мала. При этом он не пытался просто грабить, ведь мог бы высадить просто из машины и уехать, а пока водитель доберется до города и сообщит в милицию, уже... Можно успеть скинуть автомобиль и исчезнуть, но нет. Ограбление всегда сопровождалось именно с лишением жизни. Кстати, в те времена были довольно распространены уличные грабежи, но этим Васильев не занимался. Скорее всего, его не устраивало то, что он будет ограничен по времени. Ему хотелось растягивать удовольствие, не спешить. А на городских улицах долго возиться жертва не выйдет. Ну, во-первых, крик во-вторых выстрел все это привлечет внимание и даже использование ножа не гарантирует тишину и так могло бы продолжаться дальше если бы вот не этот зеленый змей который обычно разрушает жизни но в данном случае он сработал его благо используя автомобиль жертвы в состоянии алкогольного опьянения Васильев и попал в ДТП и после этого в руки правоохранителей что там с мозгами? Исходя из поведения и мотивов совершения преступления, то можно предположить, что у Васильева имелись первое расстройство личности с антисоциальными чертами. Это, я думаю, основной диагноз, учитывая его жестокость, ну, то есть его желание убивать и отсутствие сожаления, эмпатии, а также антисоциальное поведение и садистские наклонности. Второе, нарциссическое расстройство личности. Наследствие, он заявлял, что у него имеется теория, согласно которой люди делятся на два лагеря. Обычные люди и сверхчеловеки. Ну и естественно, что себя он причислял к сверхчеловекам, которые имеют моральное право уничтожать низшую касту. Хотя, какой он касте принадлежал, на зоне ему показали. А вот... Вот такое вот мышление может быть связано с посттравматическими стрессовыми расстройствами, которые как раз и укоренились после того, как его на зоне отправили в низшую касту. Потом, поэтому он и пытался отнести в голове у себя как-то к сверхчеловекам, хотя на самом деле являлся петушарой. У него наблюдались признаки гомецидомания, но так как этот диагноз не клинический, то и в психиатрии его наличие не является основанием признания преступника невменяемым. Обследование психиатрами подтвердило его вменяемость. И в суд он был отправлен как вменяемый, и полностью отдававший отчет своим действиям и поступкам. Прокуратура Красноярского края настаивала на том, чтобы суд вынес Васильеву приговор в виде пожизненного заключения. Тем не менее, 5 ноября 2002 года Красноярский краевой суд решил приговорить его к 25 годам тюремного заключения. Как я и говорил... Поводом к этому послужило наличие явки с повинной и, соответственно, сотрудничество со следствием. Мог бы суд, учитывая наличие этих документов, назначить пожизненное? Да, мог, но не назначил. Сейчас у многих может закраться вопрос, ну почему же суд не дал пожизненное, если есть основания предполагать, что несмотря на то, что он признан меняемым, то вряд ли он исправится, так как мотив совершать преступление, был не связан с самой наживой сколько был связан с манией убивать ну и явка с повинной Суд, конечно же, при этом и не назначил пожизненно. Тут, конечно, можно сказать спасибо следствию. Ну и второе, по сути, можно сказать, что суд правильно сделал, так как решение, вернее, приговор суда первой инстанции в виде пожизненного изменили бы суды вышестоящих инстанций, что впоследствии происходило не раз. Поэтому суд первой инстанции исходил из, так сказать, внутренней политической подоплеки и судебной практики. А как известно, судьи не очень-то хотят, чтобы им изменили, или, не дай бог, Отменили приговоры и направили на новое рассмотрение. Поэтому судьи понимали, прекрасно понимали, что назначать по полно смысла нет. Так что дело даже не в конкретных судьях, а в сложившейся практике. И вот находясь в местах лишения свободы, Василию фактически делать было нехрен. И он начал активно строчить письма в судебной инстанции разного уровня, настаивая на пересмотре своего наказания. И вот 5 ноября 2011 года его усилия увенчались успехом. Красноярский краевой суд уменьшил срок до 22,5 лет колонии строгого режима. Затем 17 апреля 2012 года презиниум этого же суда смягчает до 21 года и 10 месяцев заключения. Еще одно сокращение срока произошло 27 сентября 2013 года Свердловским районным судом. Он снизил срок наказания до 20 лет. Василию аргументировал все свои вот эти апелляции ссылками на статью 61 уголовного кодекса, утверждая, что его признание вины, явка с повинной и содействие в раскрытии преступления должны быть учтены. Хотя и так учли, иначе пожизненное дали. Но вот так вот получилось. И 21 ноября 2017 года состоялось решающее изменение его судьбы. Красноярский краевой суд освободил его из-за тяжелого заболевания рака левой почки с метастазами в печень и легкие. В период отбывания наказания Васильев даже был прооперирован. Ему удалили почку и селезенку, а также признали его инвалидом первой группы. И в итоге он провел в заключении 16 лет. И вот каждое сокращение срока указывало на то, что суды исходят из сухой трактовки закона. Это по сути и не хорошо, и не плохо, просто такова законодательная система. В каких-то случаях наказание может быть чрезвычайно суровым, а в других чрезвычайно мягким. Несмотря на то, что судам и судьям предоставляется статьей, санкцией статьи варьировать наказание. Однако закон унифицирует право применения, оставляя все же возможность для самостоятельного варьирования размера наказания. В конце концов, на мой взгляд, было просто везением то, что Василий, выйдя на волю, не вернулся на свой путь истины. ведь фактически кроме болезни ну, ничего ему не мешало опять совершать нападение на людей» хоть правоохранители и отчитывались о надзоре за ним, но ведь не могли же они жить с ним постоянно в полузаброшенных и аварийных домах, где сам Васильев обитал. А возможно, конечно же, что именно и болезни была основным фактором, что Васильев не мог жить как до тюрьмы. В одном из своих видео я рассказывал, как суды отпускали маньяков на волю, а они впоследствии возвращались к своему ремеслу. Здесь же после освобождения Васильева все обошлось. И вот с одной стороны, вроде как в данном случае было бы хорошо, если бы наказание и закон был жестче по отношению к таким преступникам. Но с другой, как бы так сказать помягче, из-за несовершенства в работе правоохранительных органов и судебной системы, будут обязательно перегибы касаемо дела васильева я не стал в привычной манере критиковать правоохранительную и судебную систему так как если все закончилось благополучно то и критиковать -то в принципе не стоит значит все сделано было верно и правильно хоть с некоторыми аспектами можно и не соглашаться основная моя претензия это то что явка была учтена судом и это не дало возможности назначить пожизненное наказание, на мой взгляд. Безусловно, в деле, конечно же, имелось еще дополнительно чистосердечное чисто содействие в раскрытии. А вот смотрите, целью наказания в уголовном праве является исправление. Отправление в места заключения – это изоляция от общества опасных преступников для их исправления, перевоспитания, которое невозможно без изоляции от общества. И естественно, конечно же, и для наказания, но основное – это исправление. При назначении пожизненного заключения это не значит, что для преступника все кончено. Нет, спустя 25 лет, если доживет, он имеет право просить суд об условно-досрочном освобождении. Это сделано для того, чтобы наказание соответствовало цели – исправлению. Теперь сравниваем. Маньяку, к примеру, назначают пожизненно. Через 25 лет у него появляется право просить освобождения, а у суда появляется право отказать. А когда назначает 22, 23 21 год лишения свободы, то после отбытия он обязательно выйдет на свободу. Вот в чем разница, так как у суда и у Сина по закону нет возможности удерживать такого особо опасного, неисправившегося преступника и маньяка свыше назначенного срока, а при пожизненном такая возможность есть. И по сути все понимают, что наколотивший 17 человек преступник вполне может и продолжить после отбытия наказания собирать свой урожай, если конечно же здоровье позволит Васильеву, видимо, здоровье не позволило. Друг, если ты заметил несостыковки в этом видео, то значит ты очень внимательный. А эти несостыковки я предлагаю тебе обсудить в моем телеграм-канале. Ссылка на него будет в описании под роликом. Пишите свои мысли в комментариях на этот счет, что вы думаете. Да у меня все. Пока.